0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos As literaturas mundo devem a gota uma espécie de formulação inicial, ou um meridiano de Greenwich, critério que causa urticária à teorização pós-colonial, ao decolonial, ao subalterno. Sob a direção da professora Helena Buesco e a colaboração de vários especialistas, onde se inclui a professora Inocência Mata, a série de livros antológicos sobre a literatura mundo que vieram a lume constituem um dos grandes acontecimentos editoriais na língua portuguesa. Nela, a volta à matéria intensa, onde se entrelaçam os dois planos referidos por Roland Barthes na sua lição. A guerra das línguas e a paz dos textos. Estas e outras considerações, com o saber que o honesto estudo dá, são o tema da conversa com Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas, e membro do Centro de Estudos Comparatistas sobre literaturas em português e suas transversalidades atlânticas, o lugar das literaturas africanas no sistema de literatura mundo. Como o pano de fundo, pregnante ainda, a famosa polémica entre os escritores Shinoa Shembe e Negugi Wa Fingô quanto à relação do escritor africano com a língua inglesa.
1: O que eu fiz foi de certa forma a partir dessa ideia do do rio do Rio chamado Atlântico partir interessantemente de é, não de, 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 de críticos literários mas de historiadores é, de três ideias essa ideia primeira do do, do, do do Atlântico Negro, é? a ideia de, através do Atlântico como, é que o Atlântico, como é que o Atlântico se constituiu como um barco com várias sonoridades, não é? e, e, e obviamente que Paul Gilroy falava, enfim, a partir da, da visão, da sua visão do do Império Britânico, não é? Mas a mim interessa-me sobretudo ver como é que esse, esse Atlântico, esse rio chamado Atlântico na, na expressão de Costa e Silva, foi lugar de metamorfoses transculturativas que fizeram da língua portuguesa no caso Uh, matéria-prima e não apenas instrumento de representações culturais, de representações simbólicas, de identidades forjadas nas margens desse rio, tanto na margem ocidental quanto na margem oriental. Um, estou a falar do Atlântico, não é? E então, qual é o lugar? O lugar é que as literaturas, portu uh, 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 as literaturas em português têm um lugar... Uh, uh, Construído, não é, através da aceitação, através da aceitação de aquilo que eu chamo autoridades linguísticas e, e, e culturais, autoridades e não e, e são essas, e não autoridades, são essas autoridades, quer dizer, são essas formas de ser diverso. Não é? Estas formas de ser diversos, sendo que o diverso é o mesmo, não é? que fazem das literaturas em português um sistema que começou por ser que eu já chamei de vasos comunicantes, mas que hoje continuam nessa comunicação através da língua portuguesa, como é óbvio, mas têm outras configurações culturais, outras configurações autóctones, de origem, de origem autóctones, mas outras também de matriz colonial. Que é o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas literaturas em português, elas não dialogam apenas com as literaturas eh, em português, que eu penso que, esta é um, que este é um equívoco quando nós dizemos um, um, literaturas africanas de língua portuguesa, como se elas fossem um, um conjunto, mesmo que heterogêneo, um conjunto que exclui outras possibilidades de diálogo. Então, o, é aqui que eu queria chegar. Essas literaturas em português dialogam, muitas vezes de forma muito intensa, com outras literaturas, mais com outras literaturas. Eu faço, por exemplo, dou um exemplo da literatura moçambicana, cujo diálogo com as literaturas à volta, tanzaniana, zimbabuana, sul-africana, é muito intenso, não é? E mais do que, por exemplo, suponho, não é? Mais do que, por exemplo, quer dizer, suponho não, Estou, eu acredito nisso, do que com a literatura cabo-verdiana. O quero dizer que essas transversalidades atlânticas das literaturas em português não as confina a um... A um, a um, a um, a um, um, um único idioma, confina... Não só o idioma, não as confina a um, a um, a um, apenas a um conjunto. Né? É isso que eu quero dizer. Quero dizer que existem outros elementos... Que constituem a identidade dessas literaturas, que não apenas a língua portuguesa. Eu, é, é por isso que eu falo, eh, na verdade, desse processo transculturativo que se vem prolongando também na exmetrópole, mas enfim, não é? Também na exmetrópole, com diferentes formas de ser língua portuguesa, não é? De várias línguas portuguesas. É? mas que conforme, que estão nesse conjunto eh, que estou a designar como literaturas em português, cujo diálogo foi muito mais intenso, suponho eu, no processo de formação dessas literaturas, hum? e que construíram precisamente essas outras falas, eh, precisamente porque expressavam outras culturas, expressavam outras realidades, expressavam outras histórias, expressavam outras, outras circunstâncias, foram construindo a pluricentralidade da língua portuguesa, mas foram ganhando, foram conquistando outras dimensões, outras foram construindo outras redes no caso da literatura brasileira na América, não é? No caso das literaturas africanas em África e, obviamente, no caso da literatura eh, portuguesa na Europa e não apenas no âmbito de, eh, das literaturas ibéricas. Então, eu quando falo dessas transversalidades atlânticas, eu quero falar de quê? Quero falar, em primeiro lugar, dessa disputa de memórias sobre o passado da língua.
0: Inocência Mata, professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área de Literaturas, Artes e Culturas e membro do Centro de Estudos Comparatistas sobre literaturas em português e suas transversalidades atlânticas. O lugar das literaturas africanas no sistema de literatura mundo. Uhum,
2: a negra! Le, 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 hum, hum, hum. Uma negra que veio lá dos coqueiros Trouxe sorrisos e mistério. Sem escola, mas cabeça Desportesa de Trouxe no saco o canto Das La laia, a negra Sem regra, conquistou a negra conquistou a mocidade Todo mundo murmurava segredos Sobre a negra dos coqueiros Vocês Se esnabava sem medos e encantava Teus banqueiros Lá, lá a negra, Sem regrar Conquistou o coração da cidade E olha A negra, Conquistou a mocidade E Essa negra é tão bela, essa negra é cuxona, essa negra é tão bela, essa negra é tão bela, essa negra é tão bela, essa negra é o essa negra é tão bela, e todo mundo curto com ela.
0: Cerâmica Negra, do moçambicano Stuart Sukuma. A internet e a diversidade linguística e cultural do português são o tema da crônica da professora brasileira Edleise Mendes. Uma questão
3: complexa. Nesta semana, deparei-me com uma notícia em um dos jornais de grande circulação na cidade de Salvador, na Bahia, que assim dizia Baianês pode ser culpado por Instagram excluir perfis de influenciadores famosos. Explico que o chamado baianês é o dialeto reconhecido pelo povo baiano como a expressão do seu modo de ser e estar no mundo, uma verdadeira instituição cultural. Em baianês legítimo, quando o tempo custa passar, dizemos que durou duas horas de relógio, que é muito mais do que simplesmente duas horas, é claro. E quando alguém nos interpela ou inquieta, rapidamente retrucamos. Olhe, menino, não aperte minha mente não, viu? Além disso, cabem nesse falar transgressões linguísticas de fazer corar os nossos gramáticos mais ferrenhos, como a expressão me inclua fora dessa, quando o interlocutor deseja manter-se afastado de confusões. Mas também há no baianês algumas expressões que, para os que não estão acostumados, podem parecer agressão ou xingamento. Talvez por isso o Instagram decidiu cancelar as contas de alguns jovens influenciadores digitais baianos. Esse é um caso em que o modo de falar de um determinado grupo foi interpretado de forma equivocada por outro grupo culturalmente diferente. O fato é que o advento da internet e todas as possibilidades de comunicação que o mundo digital possibilita deram visibilidade a muitas formas de expressão antes circunscritas a certos países e regiões e até a pequenas localidades antes invisíveis. A grande pluralidade linguística e cultural da comunidade de língua portuguesa tem sido revelada através da internet e da multidão de celebridades que hoje são fenômenos em número de acessos nas redes sociais. Alguns desses influenciadores digitais passam da cifra de 50 milhões de seguidores, como o brasileiro Whindersson Nunes. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou que muitos jovens de outras regiões do país e de outros países se dizem influenciados pelo seu sotaque e falar típicos do Nordeste brasileiro. O que os jovens influenciadores digitais lusófonos fazem hoje com muita eficiência, é mostrar aos olhos do mundo o quanto a nossa língua é rica, apaixonante, cheia de sabor, de arte, de alma e de ginga. Por que não? Como conheceríamos o português falado pelos jovens angolanos se não fosse pelos seus o youtubers, que entre outras coisas nos ensinam a dançar com duro? Ou o filho de doze anos de uma amiga que lhe disse, mãe, a praia estava Maningenais, nice, expressão que ele aprendeu com um moçambicano de quem é fã. Como se vê, através da internet, o mundo é pequeno para a língua portuguesa.
0: A crônica de Edleis Mendes sobre a internet e a diversidade linguística e cultural do português.
3: Se der dúvidas, responde.
0: A prasme ouvir música clássica. A forma verbal aprasme corresponde a que verbo? APRAZAR, APRAZER ou APRAZIR? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: A forma verbal aprasme corresponde ao verbo APRAZER. O verbo APRAZIR não está atestado em português. Então, qual a diferença entre os verbos APRAZAR e aprazer? O verbo aprazar significa definir um prazo para realizar alguma coisa. Por exemplo, o notário ainda não aprazou a escritura da casa, ou seja, ainda não fixou o prazo para a escritura. Em relação ao verbo aprazer, significa sentir prazer na alguma coisa. Pode ser sinônimo de agradar. Por exemplo, apraz-me caminhar à beira-mar, ou seja, agrada-me caminhar à beira-mar. Por conseguinte, na frase apraz-me, ouvir música clássica, a forma verbal apraz-me corresponde ao verbo aprazer. É um verbo da segunda conjugação.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista. Um, dois, três,
3: eu... De súbito de horror. a asa que pintaste há séculos ganha voo com a sua ductil e indócil beleza, com a sua estranheza.
0: O poema Estranhezas de Maria Teresa Horta na voz da atriz Maria Henrique. O Prémio Literário Correntes de Escrita Casino da Póvoa de 2021 foi atribuído à poeta, jornalista e romancista portuguesa Maria Teresa Horta. O júri do concurso decidiu distinguir Estranhezas, considerando-a uma exaltação da paixão, da beleza o real concreto e efêmero, eternizado pela deslocação da esfera do tempo para espaços da escrita. Em fevereiro, é na Póvoa, o um mundo literário afro-ibérico-americano de fala portuguesa e castelhana apresenta-se. Diferente, sem ser estranha, foi a edição neste ano de pandemia. Com luto e uma celebração, a personalidade e é a obra do escritor chileno Luís Púlveda falecido o ano passado, infetado pela Covid-19, quando, como desde sempre, participava nas correntes de escrita. As sete partes de Estranhezas de Maria Tereza Horta, refere o júri, revisitam e deslocam os temas centrais da obra da autora que, desde o seu primeiro livro, Espelho Inicial, 1960, criou um glossário e uma sintase muito pessoais. Um idioma singular que subverte e atualiza a ideia e poesia como canto celebratório, brincando com as convenções da rima e do ritmo. Na densa madeixa do teu ventre, deixa que te entre e abra as pernas, docemente. Maria Teresa Horta, destacada feminista portuguesa, nasceu a 20 de maio de 1937, em Lisboa, Onde frequentou a Faculdade de Letras. Terminamos o programa com o poema Vitória de Samutrácia, de Maria Teresa Horta, pela voz da atriz Maria Henrique.
3: Subi às escadarias do Louvre e de súbito vi-te com as tuas asas abertas, lá em cima, como um belíssimo anjo degolado na sua veste feminina Vitória de Samutrácia. Soube aturdida com a tua estranheza E sentei-me-nos degraus de mármore A chorar de beleza
0: Vitória de Samutrácia de Maria Teresa Horta Pela voz da atriz Maria Henrique Ouviram Língua de Todos As despedidas de José Manuel Matias Miguel Roque Dias e Miguel Van der A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias